0: 苦查苦，世界更苦。欢迎收听世界苦查又翻转电台为你带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天十月八日的新闻。欢迎在 YouTube 搜索“世界苦查”查看视频节目以及参与直播。首先是中国新闻。香港市民申请加拿大永居创新高。自从加拿大政府撤销在家国工作一年的香港人申请永久居留权的教育水平规定后， 8月申请加拿大永久居留权的香港市民人数创下单月新高，激增七成。据香港南华早报星期六报道，加拿大移民、难民及公民部说，在相关教育水平规定被撤销后。该部八月收到805份永久居留权申请，与七月的473份申请相比，增加了 70%。约有4290名香港人通过加拿大政府2021年推出的工作移民计划申请永久居留权，其中近2000人获批。超过5200名香港人通过工作移民计划和就学移民计划申请获得永久居留权。下一条新闻。吴亦凡公司遭强制执行。吴亦凡2021年涉嫌性侵被捕，一审判决他13年有期徒刑，附加驱逐出境。近期，有中国网民发现他的公司遭强制执行，超过1896万人民币，猜测应是吴亦凡代言的厂商华帝股份公司索赔成功。有网民翻出与吴亦凡有关的三间公司，包括内蒙古凡是影视传媒有限公司。内蒙古朝廷文化传媒有限责任公司以及北京凡世文化传媒有限公司在内，近日遭中国法院判处强制执行，需要赔偿。相关内容为服务纠纷。下一条新闻：美国参议员代表团访华，在美中关系持续升温之际，由美国参议院多数党领袖舒默率领的两党代表团于星期六飞抵中国。路透社报道，上海市参议院代表团访华的首站。他们将与中国官员进行一系列会议。美国官员说，参议院代表团此次亚洲之行还包括韩国和日本，出访目的是为促进美国经济和维护国家安全利益。在中国访问期间，参议员希望能与中国国家主席习近平会面。下一条新闻：中国银行原董事长开除党籍。中国银行原党委书记、董事长刘连舸严重违纪违法。被开除中共党籍。中共中央纪委国家监委网站星期六发布通报称，中央纪委国家监委对刘连革严重违纪违法问题进行了立案审查调查。调查发现，刘连革落实中央决策部署不坚决、打折扣，弃守金融风险防控职责，大肆违规插手信贷项目，违法发放贷款，造成重大金融风险；履行全面从严治党主体责任不力，严重破坏所在单位政治生态。私自携带违禁书刊入境，处心积虑对抗组织审查。下一条新闻：中国体育官员杜兆才被开除党籍。中国官方通报：中国国家体育总局原副局长杜兆才严重违纪违法，被开除中共党籍和公职。据中共中央纪委国家监委网站星期六消息，经中共中央批准。中央纪委国家监委对杜兆才严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查，杜兆才丧失理想信念，背离初心使命，履行全面从严治党主体责任不力，严重破坏足球领域政治生态，对抗组织审查，搞迷信活动。下一条新闻：蔡徐坤复出未被官方封杀。中国流量偶像歌手蔡徐坤六月底被曝一夜情，还将女方堕胎。他承认与女方交往过，以往不沾女色的形象崩塌。蔡徐坤于七月十五日在新加坡举办演唱会之后，几乎销声匿迹，他的个人微博与工作室微博三个月没更新。不过星期五晚，蔡徐坤的工作室率先复出，在微博连发多篇文，分享他穿着豹纹及荧光等多款造型服，在吉隆会演唱会载歌载舞的表演照，以及事先准备的花絮，似乎一甩开过去阴霾，大复活。这似乎也意味着蔡徐坤并没有因为桃色风波被官方封杀。下一条新闻：中国大陆对台贸易壁垒调查结果。中国大陆对台贸易壁垒调查结果最快下星期四出炉。台湾学者研判，陆方不至于全面终止海峡两岸经济合作架构协议，但很可能以切香肠的形式，挑选早说清单中对台湾影响较大的商品，采取反制措施。大陆商务部。在4月12日宣布，就台湾对日贸易限制涉及的 2,455 项产品进行贸易壁垒调查，调查结果最快10月12日出炉，但事状况最迟可延长至明年1月12日。翻平经济手段干预选举。下一条新闻：泰国首相访港，泰国首相舍得他将从星期天起访问香港三天。香港政府新闻网星期五通报上述消息。根据通报，社得他将在抵港第二天，在香港礼宾府与香港特首李家超会面。此前，路透社引述泰国政府发言人瓦卡伦可报道，社得他将于十月十六日至十九日访问中国，为提振旅游业，泰国从九月二十五日起正式对中国游客推行免签政策，直至明年二月二十九日。社得他在九月二十五日当天亲自到机场迎接首批免签中国游客。舍得他说，他相信免签政策将提振旅游经济，并强调游客的安全是优先考量。翻平，这个新首相和中国、柬埔寨走得很近。然后是亚太印台新闻。台湾蓝白合邀基于共同理念，台湾在野阵营合作的议题再次成为2024总统选举焦点。国民党主席朱立伦说。蓝白合应建立在共同理想的基础上，而非零和游戏。综合《台湾自由时报》和中央社报道，朱立伦星期六在新竹县受访时说：“如国民党总统参选人侯友谊所说，蓝白合一定要建立在共同理念和理想的基础上，这个才是最重要的。”他说：“我们不会希望它只是一个零和游戏，而是一个能够确认志同道合，一定是蓝白共同联盟，绝对不会变成所谓的蓝绿或是绿白联盟。”下一条新闻：郭台铭建立基金已助选。独立参选台湾总统的郭台铭宣布成立基金，承诺若联署书达百万，将捐出一亿元用于教育、科技、医疗等民生议题。综合台湾联合报和中央社报道，郭台铭办公室发言人黄时修、陈嘉仪星期六下午举行记者会，公布联署活动细阶段目标。陈嘉仪宣布，郭台铭办公室将成立“郭爸爸希望基金”。由郭台铭本人捐助，每突破十万份连署，郭台铭就会往基金会捐款一千万元；若连署达一百万份，郭台铭就会捐出一亿元。下一条新闻：韩国国会通过公开重大犯罪嫌疑人大头照法案。韩国国会表决通过公开重大犯罪嫌疑人大头照的法案，各涉及罪行严重的案件。执法部门可在未经嫌疑人同意的情况下公布其照片。韩联社报道，韩国国会全体会议星期五以215票赞成、零票反对的结果通过了《特定重大犯罪嫌疑人个人信息公开法案》。新法规定，必须在决定公开犯罪嫌疑人信息后的30天之内公布侦查部门拍摄的嫌疑人大头照，如有,有必要，侦查部门可以强行拍摄。与此同时，新发还新增了需公开嫌疑人个人信息的犯罪种类，包括内乱和通敌犯罪、团伙犯罪、针对儿童和青少年的性犯罪、毒品犯罪等。下一条新闻：东京涩谷汽车冲撞事件。当地时间7日下午7时三十分许，日本东京涩谷十字路口附近，一辆汽车冲向人群，造成七人受伤，伤者均意识清醒。汽车在路口左转后。使进人行不刀并同行人相撞。汽车司机表示，其本想右转，但方向盘打错了。警方以涉嫌过失驾驶伤害的罪名，当场逮捕了现年二十多岁的汽车司机。详细情况，警视厅正在进一步调查。然后是科技新闻：台湾自制气象卫星发射失败。台湾首颗自制气象卫星“猎风者”原定星期六上午在法属圭亚那升空，但在进入读秒阶段时出现异常信号，发射任务紧急取消。据台湾中时新闻网及中央社报道，“猎风者”原预计台湾时间星期六上午九点三十六分搭乘织女星火箭，从南美洲法属圭亚那的太空中心发射升空，但火箭在倒数第十四秒时出现信号异常，倒数最后一秒未点火。现场亮起警示红灯，发射被迫取消。台湾国家太空中心主任吴东信说：“问题不是出在卫星上，具体原因尚待厘清，可能是发射场或火箭有状况需排除，为安全起见而取消升空。后续升空日期待火箭公司通知。”下一条新闻：美国开出有史以来第一张太空垃圾罚单，这将产生重大影响。本周星期一。美国联邦通信委员会首次针对空间碎片开出发单，责令美国电视提供商 Dish 因未能将其一颗卫星移入安全轨道而支付15万美元。这对于减少碎片来说，绝对是一个非常重要的象征性时刻。密西西比大学的太空律师米歇尔·哈农说：“这是朝着正确方向迈出的一大步。”然后是财经新闻。阿里巴巴计划关闭罗汉堂，知情人士透露，阿里巴巴集团打算关闭2018年倡议成立的社会科学研究机构罗汉堂。香港南华早报星期六引述知情人士报道上述消息。据报道，阿里巴巴集团未经宣布关闭罗汉堂的决定，与集团业务要进行分拆重组不无关系。知情人士称，罗汉堂部分运营仍保留在集团运作中。包括环境、社会和管理研究团队。下一条新闻：香奈儿在中国提高售价。在后疫情繁荣期结束之际，全球奢侈品的需求放缓，香奈儿仍提高了其高端产品在中国市场的售价。据彭博社星期五报道，香奈儿发言人说，受汇率波动影响，香奈儿也提高了在台湾、泰国、马来西亚、澳大利亚和日本市场的产品价格。总体而言。价格涨幅介于 6% 至 8%。香奈儿发言人发电油声明说：“这是公司定期进行的工作，与我们在价格调和方面做出的承诺相符。”香奈儿一款经典中号口盖包，目前在中国的售价为8万零0 0元人民币，而在法国的售价则为 9,700 欧元。下一条新闻 ，IMF 总裁谈全球经济前景。国际货币基金组织总裁格尔基耶娃说。服务需求强劲和降低通货膨胀方面所取得的进展，提到了全球经济摆脱衰退的机会，但财政和金融风险依然存在。正在为下周举行的 IMF 和世界银行年会做准备的戈尔基耶娃，星期四发表讲话时说， 2 0 2 0年以来的连续冲击导致全球产出减少了 3.7 万亿美元，目前的经济增速仍然低于冠病疫情前水平，且中期增长前景疲软。戈尔基耶娃说，顽固的通胀意味着。利率保持较高水平的时间必须更长。经济分裂有可能对新兴和发展中经济体造成最严重的打击。下一条新闻：中国投资者减少投资泰国房地产。由于国内经济走低和房地产危机，曾经在泰国抢购高端公寓的中国房地产投资者正在减少投资。许多中国人将高达 70% 的储蓄投资于房地产。这种对房地产的情有独钟，多年来使泰国的豪华公寓行业受益。通过吉隆坡和其他办事处帮助中国投资者投资东南亚房地产的房地产营销公司 Gyiqi 集团联合创始人兼首席执行官卡斯夫安萨里对美国之音韩语组表示：“这种趋势现在正在趋于平稳。”下一条新闻：中芯国际在美国业务蓬勃发展。虽然中芯国际被美国多个部门拉入黑名单中，但这家中国最大半导体制造商在美国的业务仍蓬勃发展。据美国《华尔街日报》报道，中芯国际目前已被美国国防部列入中国涉军企业名单，被美国商务部列入实体清单，并被美国财务部列入美国投资者不得交易的股票名单。即便如此，中芯国际去年从美国半导体企业赚取了创纪录的15亿美元收入，占其总销售额的五分之一。中芯国际今年5月还在美国加利福尼亚州尔湾的办事处举行开业庆典，现场挤满了美国半导体行业高管。与会的芯片设计公司高通高级副总裁陈若文还在讲话中表示，他仍希望有朝一日能看到中芯国际在美国建造一座晶圆代工厂。到后来，高通发言人澄清这段、个、发言是玩笑话、啊。然后是俄乌战争，朝鲜和俄罗斯可能进行武器转移。美国国际战略研究中心的朝鲜专辑网站 Beyond Parallel 发布的最新报告显示，朝鲜领导人金正恩和俄罗斯总统普京上个月举行峰会后，往来朝俄的火车交通量激增，显示两国之间可能已开始武器转移。法新社报道，高分辨率卫星图像显示，朝鲜边境图们将铁路设施内有至少70辆货运车。即使是同冠病疫情爆发前的水平相比，这也是前所未有的。过去五年，铁路设施内的货运车不超过20辆。报告说，这可能显示朝鲜正向俄罗斯供应武器和弹药，但由于集装箱上覆盖着防水布，因此无法确认里头的货物。下一条新闻。俄罗,罗斯撤销全面禁止核试验条约批准。俄罗,罗斯全面禁止核试验条约组织特使说，莫斯科将撤销对全面禁止核试验条约的批准。华盛顿谴责此举危及反对核试验的全球规范。路透社报道，俄罗,罗斯鲍特使乌尔扬诺夫星期五在 X 省交平台说，俄罗,罗斯计划撤销全面禁止核试验条约。他的讲话。进一步加剧了俄美这两个核五大国之间的紧张关系。沃尔扬诺夫说：“这是为了与签署这项条约但未批准条约的美国处在平等地位。撤销并不表示我们打算恢复核试验。翻评”翻平，俄罗斯在 2,000 年签署这个条约，现在是一种施压手段。下一条新闻：俄罗,罗斯新核导弹战备。俄罗,罗斯国防部长绍伊古星期六说。俄罗斯新型陆基洲际弹道核导弹系统接近做好战斗准备。他之前视察了俄罗斯最先进武器之一的萨尔马特导弹的生产情况。报道援引绍伊古的话说：“用这个系统重新装备战略导弹部队是确保这个国家防御能力的一个优先。”战略导弹部队将成为俄罗斯陆基战略核力量的基础。他的讲话代表俄罗斯在乌克兰战争上与西方对峙的核言论的升级。下一条新闻：乌克兰人权团队前往导弹袭击地点。由联合国乌克兰人权监测团负责人等八名人权观察员组成的团队已经启程前往乌克兰东北部的小村赫罗扎。当地周四显然遭到俄罗斯导弹袭击，有至少52人丧生，还有其他几人受伤。这支团队将于周六抵达，收集信息并搜集可能存在的严重违反国际人道法和人权法，并构成战争罪的证据。联合国人权事务高级专员的发言人利兹·斯罗塞尔说：“根据地方当局，显然有一枚俄罗斯导弹击中村里的一间，人们正聚集在那里守灵的咖啡馆。期间有52人被打死。”斯罗塞尔提到，到目前为止，乌克兰人权监测团的同事已经确立了35位死者的姓名。最后是世界其他新闻：冲突升级。巴以血战，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动对以色列发动近年来规模最大的偷袭，以色列随后对加沙展开大规模反击，现已在两地造成至少300人死亡， 2 0 0 0多人受伤。综合法新社和美国广播公司报道，以巴冲突于星期六出现近几十年来最血腥的一次升级。以色列总理内卡亚胡当天宣布国家进入战争状态。巴勒斯坦卫生部说，加沙已有232人死亡。一千七百九十人受伤，以色列卫生部说有一百多人死亡，九百多人受伤。根据军方声明，以色列军队和数百名哈马斯战士在以色列至少二十二个地点展开枪战，交火一直持续到深夜。其中至少有两个地点发生劫持人质事件。翻平，哈马斯肯定知道自己无力对抗以色列的主力部队，所以这样折腾一下意义何在？能夺回土地吗？能让埃及、伊拉克、伊朗参战吗？还不是让温和派巴勒斯坦人被以色列人报复。所以哈马斯这么折腾是为什么呢？应该是受到伊朗的资助，打断马上就要完成的以色列和沙特的外交正常化进程。沙特在这个事件下应该不太可能短期内和以色列恢复外交关系。中国呢，做伊朗和巴勒斯坦的准盟友，又是希望拉近和阿联酋与沙特的关系。估计会在这个事情上装死。下一条新闻，内塔亚胡宣布以色列进入战争状态，哈马斯对以色列进行大规模袭击。以色列总理内塔亚胡星期六发表讲话，称以色列目前处于战争中。综合外电报道，内塔亚胡在当天发布的视频讲话中说：“我们正处于战争中，这不是行动，而是战争。”今天上午。哈马斯对以色列和其公民发动了致命的突袭。我们从今天早上开始着手应对。我召集了安全部门的负责人，只是首先要清除渗入村庄的恐怖分子。这项任务正在进行中。下一条新闻：美国支持以色列反恐行动。美国谴责哈马斯对以色列的恐怖袭击，并承诺确保以色列军队拥有击退袭击和保护其人民所需的力量。根据五角大楼的消息，美国国防部长劳埃德·奥斯汀周六在与以色列国防部长约夫·加兰特的电话中承诺坚定支持以色列国防军。奥斯汀在另一份声明中表示：“我们对以色列自卫权的承诺仍然坚定不移。未来几天，国防部将努力确保以色列拥有保卫自己和保护平民免遭不分青红皂白的暴力和恐怖主义所需的一切。”下一条新闻，中方大量死伤。哈马斯声称俘虏大量以色列人。以色列医疗部门7日称，巴以新一轮冲突已造成100多名以色列人死亡， 8 0 0多人受伤。巴勒斯坦加沙地带卫生部门7日说，以色列军队袭击加沙地带已造成198人死亡， 1 6 1 0人受伤，数量不详的以色列士兵和平民被扣押至加沙地带。哈马斯称，哈马斯拥有足够多的以色列俘虏。可以让以色列释放其监狱中的所有巴勒斯坦囚犯。下一条新闻，塔利班要求伊朗、伊拉克和约旦允许他们前往以色列。塔利班宣布已向伊朗、伊拉克和约旦请求允许他们前往以色列。他们表示，他们的目的是征服耶路撒冷。翻平唯一明确表示参战的穆斯林国家，如果这是一个国家的话，而且明显是嘴炮。因为这是不可能的。下一条新闻：以色列停止向加沙地带供电。以色列能源部长表示，在巴勒斯坦激进组织哈马斯对以色列发动突然袭击后，以色列于周六下令其国营电力公司停止向加沙地带供电。加沙能源部长以色列卡茨在一份声明中说：“翻平，加沙地区有超过百分之七十的供电来自以色列，所以我说。”哈马斯孤注一掷的行动，买单的是普通巴勒斯坦人。下一条新闻：沙特阿拉伯、卡塔尔和伊朗表示，哈马斯的袭击只能归咎于以色列自己。沙特阿拉伯、卡塔尔和伊朗政府似乎将周六与哈马斯不断升级的冲突归咎于以色列。周六早些时候，巴勒斯坦激进组织对以色列军队和定居点发动了大规模袭击，造成以色列至少250人死亡。加沙至少232人死亡。据以色列当地媒体和巴勒斯坦政府报道，尽管美国和欧洲领导人迅速谴责这次袭击并支持以色列，但这三个中东国家却批评该国对待巴勒斯坦人的方式。下一条新闻：哈马斯武装分子在敞篷卡车上游行，以色列妇女的裸体令人不安的视频表面，网络上出现了一起令人震惊的事件。可以看到，哈马斯武装分子将一具半裸的以色列妇女尸体装上一辆敞篷卡车，并在开始游行。据称，武装分子袭击以色列后，正在屠杀平民并劫持平民作为人质。武装分子将袭击众丧生的无辜平民的尸体装上敞篷卡车游行。下一条新闻：美国发现本土灭迹病例。今年以来，美国已有四个州确认至少十起本土灭迹病例。这是美国近二十年来再度发现本土疟疾病例。新华社报道，美国阿肯色州公共卫生部门月前通报，呆州萨林县发现一起本土疟疾病例，患者无境外旅行史。这是阿肯色州目前唯一已知的本土疟疾病例。呆州今年还发现五起境外输入性疟疾病例。今年以来，美国还有三个州报告了本土疟疾病例，其中佛罗里达州七起，德克萨斯州一起。马里兰州一起。下一条新闻：美国财政部长海外访问计划。美国财政部长耶伦星期天将开启为期九天的海外访问。此次出访预计将推行世界银行改革议题，与中国高级官员会晤，以及可能会商议限制俄罗斯石油销售所有的新方法。彭博社报道，耶伦将在摩洛哥马拉喀什逗留五天。国际货币基金组织与世界银行秋季年会在当地举行。美国财政部一高级官员5日向记者说，耶伦10日下午3时十五分将在马拉喀什就十行改革发表讲话，并于11日上午9时举行新闻发布会。下一条新闻：欧盟移民改革预组，星期五在西班牙结束的欧盟峰会，因遭遇波兰和匈牙利的反对。在无法就移民改革问题发表联合声明。欧洲统计局当天公布的数据显示，欧盟今年第二季度遣返的非正常移民人数大幅增加百分之二十九。数据显示，绝大多数非正常移民是由德国和法国遣返的。欧盟峰会本来计划在结束时就移民改革问题发表一份联合声明，但是政治立场极右的匈牙利总理维克托。欧尔班和波兰总理马特乌什·莫拉维茨基对此提出异议，最后迫使欧洲理事会主席夏尔·米歇尔单独以他个人名义就庇护政策和边界保护发表了一份声明。翻评，所以是波兰和匈牙利现在政府层面成为欧洲反移民的主要国家。下一条新闻，厄瓜多尔监与骚乱。厄瓜多尔监与管理机构六日发表声明说。厄西南部瓜亚基尔市一座监狱发生骚乱，造成六名囚犯死亡。经确认，死者全部为厄今年总统选举前枪杀总统候选人费尔南多·比利亚维森西奥的嫌疑人。厄瓜多尔总统拉索当晚在社交媒体发布消息说，将提前结束在美国的行程，返回国内处理这一紧急情况，并将立即召开内阁会议。下一条新闻。墨西哥客车侧翻事故致多人死伤。墨西哥南部瓦哈卡州六日发生一起客车侧翻事故，造成至少16人死亡， 29人受伤。当局称，当天上午，一辆载有55名移民的客车在从瓦哈卡市至夸克诺帕兰市的公路上行驶时失控侧翻，致多人死伤。客车上主要是来自委内瑞拉的移民。事故原因仍在调查之中。今年九月以来，美国与墨西哥边境涌现新的移民潮，瓦哈卡州为许多移民北上美国的主要路径之一。翻评，感觉每个月墨西哥都有恶性交通事故。邀请你也来评嘛？你如何看待巴以战争？以色列一直极限挤压巴勒斯坦人的生存空间，肯定是有很多值得指责的地方。但哈马斯的这种针对平民的大规模无差别恐袭，肯定也是令人发指的。所以，这是个各打五十大板的事情吗？好，以上就是今天所有的新闻节目了。非常感谢你的收听，也欢迎在配创赞助、范水电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么，苦茶苦，世界更苦。明天我们不见不散。